0: Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat, tervetuloa mukaan ja tervetuloa myös vieraani, kansanedustaja Sari Tanus sekä lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.
1: Kiitos. Kiitos ja hyvää huomenta.
0: 10 000 naista vuosittain Suomessa huomaa olevansa raskaana vastoin toiveitaan ja päätyy aborttiin. 43 miljoonaa naista koko maailmassa päätyy samaan ratkaisuun vuosittain. Tässä keskustelussa meillä on keskiössä eduskunnalle syyskuussa oluvutettu kansalaisaloite siitä, että pitäisikö hoitohenkilökunnalla olla oikeus olla osallistumatta abortin tekemiseen, jos on vastoin heidän vakaumustaan. Puhumme tästä oman tunnon vapaudesta, joka ei olekaan niin yksinkertainen asia kuin voisi insi ajatella. Tähän liittyy isoja vaikeita eettisiä kysymyksiä niin naisen sikkiön kuin hoitotahon kannalta. Ja tähän liittyy myös iso kysymys siitä, että milloin ihmiselämän oikeastaan lasketaan alkavan. Saritanus ja Hannu Halila, te olette tosiaan molemmat kynekologeja. Oletteko itse tehneet uranne aikana abortteja?
1: Kuka aloittaa? No avata sinne. Joo, kyllähän Suomessa on tällä hetkellä tilanne se, että kynekologiksi että ei voi valmistua, ellei opiskeluaikana suostu tekemään abortteja. Ja tietysti silloin erikoistumisvaiheessa alue sairaalasta, oikeastaan keskussairaalassa ja yliopistosairaalassa niitä joutui sitten pakostakin jonkin verran tekemään. Edellinen sairaala, pieni sairaala oli sellainen, jossa ylilääkäri silloin sanoi alun alkaenkin, että jos se on ongelma tai hankala asia, niin hän voi ne kyllä tehdä. Ja kaiken kaikkiaan niitä abortteja kuitenkin tulee ehkä Helsinkiä ja Uudenmaan piiriä luku ottamatta, niin varsin vähän vastaan, että se on siellä täällä, mutta erikoistumisvaiheessa niitä joutuu tekemään valitettavasti.
0: Oliko se silloin jo vastoin omaa vakaumustasi?
1: No kyllä se oli silloin jo vastoin oman vakamusta, mutta tietysti täytyy sanoa, että se elämäntilanne oli silloin sellainen, että, että keskussairaalassa oli hyvin kiireinen polikniikka tahti ja lähinnähän nämä tuli siinä päiväkirurgisessa yksikössä vastaan, jossa oli paljon potilaita, kaavintoja, imutyhjennyksiä ja, ja potilaat vaihtuivat ja, ja sillä tavalla se oravan pyörä oli melko hektinen ja niin kuin itse silloin sai ohjeeksi, että älä mieti, äläkä ajattele mitä teet. Ja kun sitten jossakin vaiheessa sitä miettii kuitenkin, niin sanottiin toista, että älä mieti, äläkä ajattele, että näin me kaikki ollaan jouduttu tekemään. Ja, ja kyllä mä silloin muistuin ajatelleeksi, että jos tämä nyt pitää läpi tässä kestää, niin mä toivon, että mä joskus voisin olla vaikuttamassa niin, että tulevat lääkärit voisivat erikoistua myös Suomessa, niin kuin muualla Euroopassa, kynekologiaan ilman, että tarvista siihen elämän lopettamiseen osallistua. Entä Hannu Halila?
2: Ensimmäisen kerran tähän asiaan. Törmäsin, kun olin ollut opiskellut neljä vuotta lääketiedettä menin ensimmäiseen lääkärin sijaisuuteen naisten klinikalle lääkärin sijaiseksi. siinä yhteydessä sitten osallistuin näihin toimenpiteisiin, niin kun lääkärinä nukut, nukut, nukutin näitä raskauden keskeytyspotilaita ja sitten, sitten myöhemmin sitten, kun erikoistuin gynekologiaan niin osana erikoistumista raskauden keskeytyksiä, keskeytyksiä tein sitten Valmiina erikoislääkärinä en ole toiminut enää sairaalassa, eli en olisi siinä vaiheessa niitä tehnyt, mutta, mutta edelleenkin pidän jonkin verran yksityisvastaanottoa ja sitten jonkin verran näitä lausuntoja, lausuntoja teen. Kyllä se vaikea, vaikea asia oli silloinkin ja, ja tota, ehkä niin kaikkein vaikein osa sitä lääkärin työtä ja erikoistumista.
0: Onko mieleesi jäänyt urasivaralta joku tietty tilanne, missä jouduit oikeastaan itsekin vähän? Mietiskelemään, että miten tässä nyt pitäisi tehdä.
2: No sanotaan tilanteet, joissa, joissa eteen tuli nainen, jolla oli useita, useita abortteja, niin, niin sitten taustalla niin mietti kovasti, että mikä tässä nyt on mennyt pieleen, että, ei, että mm. tuota, raskaus tuota, ehkäisy pettää näin, näin moneen kertaan. Niin vaikka minusta niin kuin lääkäri, ei, lääkäri ei saa olla tuomari eikä, eikä moraalisti, mutta, mutta semmoisissa tilanteissa rupesi miettimään, että kyllä tässä nyt pitäisi niin vähän keskustella asioista vakavasti.
0: Sanoit tuossa, että, että on vaikeaa tehdä aportteja ja samaa sanovat itse asiassa hyvin monet lääkärit, ei se ole kenellekään miellyttävä tehtävä. Mikä siinä tekee sen vaikeaksi?
2: No, se, että, että lääkäri kuitenkin lähtökohtaisesti on, on saa koulutuksen niin sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon ja, ja tässä ei ole kyseessä sairaus. Sairaus, että se on ehkä se vaikea vaikea asia siinä ja ja kyllähän siinä tietysti tietää sen, että että tästä nyt sitten muussa tilanteessa voisi voisi raskauden jatkuessa syntyä ihminen, ihminen. onhan se eettisesti hyvin hyvin vaikea, mutta kyllä minä ajattelin silloin varmaan useimmat lääkärit muutenkin, että koska tämä Suomessa on lainsäädännön mukaan tehty mahdolliseksi niin niin parempi, että niitä tekevät lääkärit kuin kuin puoskarit. Me ollaan semmoistakin aikaa tässä maassa eletty ja kukaan ei varmaan siihen halua palata.
0: Ja sanon tähän väliin, että meidän lähetysikkunammehan on auki, joten hyvät kuuntelijat, voitte osallistua keskusteluun ja kirjoittaa sinne kommentteja. Otetaan tällainen faktalaatikko tässä tähän väliin aporteista, vähän tilastotietoa. Eli Suomessa siis tehdään noin 10 000 aporttia vuosittain. Tämä tarkoittaa, että tuhatta elämänä syntyvää vauvaa kohden päätyi aporttiin 167 Raskautta. Ja tämä määrä on laskussa. Että jos verrataan vaikka tilanteeseen 70-luvulla, niin silloin meillä tehtiin tuplasti enemmän. Ja jostain syystä tällä hetkellä Suomessa tehdään itse asiassa vähiten abortteja Pohjoismaissa. Ruotsissa tehdään liki puolet enemmän kuin meillä. En tiedä, mikä siinä on syynä, mutta yhtenä selityksenähän on pidetty sitä, että Ruotsissa on perinteisesti hyvin vahvasti pidetty naisten oikeuksia esillä. Suomessa 93 prosenttia keskeytyksistä tehdään ennen 12 raskausviikkoa ja vähän yli puolet ennen kahdeksatta raskausviikkoa. Ja 90, yli 90 prosenttia tehdään niin sanotusti sosiaalisista syistä ja käytännössähän tilanne on se, että kaikki, jotka haluavat, saavat kyllä aportin ja yhden lääkärin lausunto tai lähete riittää, jos nainen on alle 17 Vuotias tai yli 40-vuotias, tai hänellä on jo neljä neljälasta, mutta useimmiten tarvitaan kahden lääkärin lausunto. Sari saa tosiaan laittanut alulle tämän kansalaisaloitteen, joka sisältää, tai siinä halutaan, että aporttilakiin lisättäisiin tämä oman tunnon vapaus. Ja kysymys on myös siitä, että siihen lisättäisiin oikeus kieltäytyä tämän lausunnon kirjoittamisesta. Miksi ryhdyt tähän puuhaan?
1: No, niin kuin monta kertaa olen sanonut, niin mulle se on ollut semmoinen niin häpeäpilkku Suomessa, että kun meillä on monessa suhteessa tyttöjä ja naisten oikeudet ovat hyvät, myös niin kuin koulutukseen ja myös niin kuin työhön ja, ja monella tavalla sitten kuitenkin ihmisoikeudet ja, ja myös niin kuin uskonnolliset asiat ja muut eettiset, moraaliset asiat ovat niin minun mielestä hyvällä korkealla tasolla Suomessa. Niin sitten toisin kuin lähes kaikissa Euroopan muissa maissa, niin Suomessa on tilanne, että, että vakaamus voi olla esteenä opiskelupaikalle tai työpaikalle. Ja vielä niin kuin sellainen, niin kuin mielestä poikkeaa kaikista muista niin vakaamuksista. Siinä mielessä on kyse siitä elämästä ja kuolemasta, niin kuin elämän lopettamisesta. Tässä vaiheessa Suomessa abortin siitä toimenpiteestä, mutta jos eutanasia tulisi, niin se olisi vastaava tilanne. Ja, ja kun näytti, että tämä ei etene, etene niin, niin sitten joku antoi vinkin, että jos te saisitte kansalaisaloitteen. Ja sehän oli valtava, valtava urakka kerätä, kerätä ne nimet, koska media ei sillä tavalla ollut mukana niin kuin aikaisemmissa kansalaisaloitteissa vasta sitten, kun oltiin saatu se 50 000 täyteen. Ja, ja sitten mikä on tavattoman surullista ja ja raastavaa, että, että lehdistyssä ja myös niin kuin meidän liittojen osalta, auktoritäätin sitten tämmöisten instituutien osalta ja tutkijoiden erikoislääkäreiden osalta on pyritty vääristelemään ja vääristelty kansalaisaloitteen tarkoitusperiä ja mihin me pyritään. Et kuitenkin se meidän ydintarkoitus on se, että parantaa myös suomalaisten naisten ja Suomessa asuvien naisten oikeuksia ja hyvinvointia, olipa sitten kyseessä lääkärikynekologi tai Alalle haluaa opiskelija tai sitten nainen, joka miettii tai päätyy aborttiin. Niin, Miten tätä on vääristelty mielestäsi mediassa? No esimerkiksi ensimmäinen varmaan, mitä uskonut ensin, että, että oli väestöliiton johtavia lääkäriä, jotka oli sanonut, että todellinen tarkoitusperäsyy kansanaisuuteen virelle panemiseen on, että pyritään vaikeuttamaan aporttia haluavien aportin saantia ikään kuin tällä tavalla vähentämään abortteja Suomesta. Ja toisaalta on niin sanottu, että, että tota, tämän toteutumisen myötä esimerkiksi laittomat abortit tai aborttimatkailu lisääntyisi. Ja mitkä laittomat abortit? Meillähän aportti on Suomessa laillinen ja ei näihin nykyisiin aporttipykäliihin millään tavalla haluta muutosta. Se on jatkossakin laillinen. Ja, ja sitten tätä, että abortin saaminen niin kuin vaikeutuisi. Et Suomessa on kuitenkin meillä on... Hyvin järjestetty terveydenhuolto ja sote myötä sitä pyritään parantamaan ja, ja kaikki se, mikä on laillista ja kuuluu naisen saada, niin sehän on aivan järjestelykysymys. mä yli 20 vuotta käytännön lääkärinä toimineena, niin nämä ovat kaikki ihan vääristeltäviä uhkakuvia ja monia muita voisin tässä luetella. Että itselleni tämä on ollut todella niin pöyristyttävää ja hämmästyttävää, kuinka paljon, paljon niin kuin virheellistä tietoa ja myös virheellisten tietojen ja kirjoitusten perusteella sitten mennään eteenpäin.
0: Hän sanoit tuossa, että tarkoitus ei ole vaikeuttaa naisen asemaa, mutta ajatellaanpa tilannetta, että nainen asuu vaikka Pohjanmaalla, missä on paljon ö, vakaumuksellisia lääkäreitä ja, ja hän asuu pienellä paikkakunnalla ja yrittää sitten saada kaksi, kaksi lausuntoa itselleen kasaan ja molemmat lääkärit, siellä saattaa olla vain kaksi lääkäreä koko paikkakunnalla, niin kieltäytyvät sitä kirjoittamasta, niin mitä se nainen tekee muutenkin tukalassa tilanteessa, että lähteekö hän sitten Kiertämään naapurikuntia vai, vai yrittää saada yksityisen lääkärin jostain?
1: Minusta tällä hetkellä Suomessa itse suurin ongelma jo nyt on se, että aivan liian monet aborttia miettivät naiset joutuvat hyvin kiireisen vastaanoton keskelle ja aikaa ei ole tämmöiseen tärkeeseen asiaan kuin muutama minuutti, 50 minuuttia, kun kuitenkin hyvä hoitokäytännön mukaisesti jokaiselle potilaalle ja ennen muuta tämmöisen vaikean kysymyksen kanssa kamppailevalle naiselle tulisi olla riittävän hyvä levollinen vastaanottoaika jossa kunnioitetaan potilasta, empaattinen vastaanot ja niin edelleen.
0: Mutta jospa siellä vastaanotella onkin lääkäri, joka sanoo, että hei, että nyt minä en kyllä tätä suostua sinulle kirjoittamaan, että mietipä uudestaan. Niin.
1: No sillä tavalla ensinnäkin mä sanoisin, että täytyy muistaa hyvää etiikkaa, että, että ketään potilasta ei saa torjua eikä syyllistä eikä tuomita. Kukaan lääkäri ei ole siinä asemassa eikä se kuulu meidän aloitteen tekijöiden niin sanavalikoimaan. On monia eri ratkaisuja. Nythän ensinnäkin täytyy selventää, että aporttia sinänsä tehdään vain valviran niissä sairaaloissa tai muissa yksiköissä, jolloin valviraa antaa luvan. Eli yleisterveydenhuollossa julkisessa se on tavallisesti se lausunnon kirjoittaminen se ensimmäinen. Ja sitten toinen, toinen lääkäri on yleensä siellä aportin tekopaikassa sairaalassa tai muussa yksikössä, missä lopullisesti tehdään. Ja tähän on monia eri, eri vaihtoehtoja. Tällä hetkellä esimerkiksi Ikalissa on toistakymmentä vuotta toimittu niin, että kaikki terveyskeskuksen lääkärit tapaavat näitä potilaita, mutta ylilääkäri kirjoittaa esimerkiksi vain niitä kaikkien lausunnot. Joissakin paikkakunnilla on kuulu jo vuosikymmeniä sitten oli tilanne, jossa oli pieni terveyskeskus, kaksi lääkäriä kieltäytyi lausunnon kirjoittamisesta syystä, niin siellä oli sovittu niin, että viikoittain siellä käy joka tapauksessa. Muu lääkäri, jolle sitten tarvittaessa varataan nämä. Mihin tätä lakia sitten
0: tarvitaan, jos tämä homma toimii jo nytkin?
1: No hommahan toimii osassa sairaaloista ja on kaikki nämä vuosikymmenet toiminut nimenomaan tämän kollegiaalisen työjärjestelmän ja muiden puitteissa, mutta kun se ei toimi kaikkialla Suomessa. Ja sen takia se ei ole yhdenverroinen tilanne. Jos tulee tämä laki, niin silloin tavallaan velvoitetaan, että joka puolella niin, niin potilaat kuin lääkäritkin on sitten yhdenverroisessa asemassa
0: kynenkologi ja myös lääkäriliitto ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet, että heidän mielestään tälle lakipykälälle ei ole tarvetta. Miksi ei, Hannu Halila?
2: No, niin kuin tässä kävi ilmi, niin, niin tota, koko tämän 40-vuotisen historian ajan, kun meillä on ollut nykyinen aborttilainsäädäntö, niin on ollut yksittäisiä lääkäreitä, jotka ovat katsoneet, että he eivät voi toimenpiteitä tehdä, ja se on pystytty työpaikan sisäisen järjestelyyn yleensä, yleensä tekemään, tekemään. Ja siinä mielessä me emme pidä laki aloitetta tarpeellisena, koska meidän mielestä tämä on niin mahdollista ja parempi, että tämä tehdään niin ammattikunnan sisäisen, sisäisen järjestelyyn tämä asia. Lääkäriliitto sinänsä on ollut sitä mieltä, että, että lääkärillä tulisi olla tämmöinen oikeus vakaumuksessa perusteella tästä kieltäytyä, jos se vaan on järjestelyyn mahdollista ja sitten, että se tätä, tätä aborttia raskauden keskeytystä hakevan naisen tilannetta. Ja yksi lisäsyy on sitten se, että me, me kyllä nähdään tässä, tässä niin kuin sellainen ennakkotapauksen mahdollisuus, että sitä kautta nyt ryhdytään sitten lääkärin toimintaa rajoittamaan muutenkin, että, että voi olla muitakin osa-alueita, jotka jonkun tai joidenkin lääkäreiden mielestä on niin kuin eettisesti ongelmallisia ja he ovat sitten siitäkin haluaisivat kieltäytyä. Mä näen kyllä tässä, niin kuin viittasit tähän, tähän Pohjanmaan tilanteeseen tai vastaaviin, niin kyllä näin ihan reaalisen ongelman siinä, että, että jos sitten näitä kieltäytymisiä tulee paljon pienessä työyksikössä, niin, niin raskauden vai hakevat naiset voi joutua hankalaan tilanteeseen.
0: Ja voiko käydä myös sitten niin, että, että, että kukaan lääkäreistä ei oikeastaan halua tätä Tehdä, mutta joidenkin on pakko tehdä, niin sitten ne, jotka saavat lain mukaan ihan luvan siitä kieltäytyä, niin sitten se sysätään joidenkin harvojen tehtäväksi.
2: Niin, siis tässä on ne se ongelmat, millä sitä niin kuin vakaumusta sitten mitataan, että, että kenellä on sitten ikään kuin, jos sanotaan, että oikeus sitten kieltäyttää tällä perusteella. Että, että, että Siinähän voi, niin kuin oli puhuta, eihän kukaan lääkäri näitä mielellään, mielellään tee. Mutta, mutta joidenkin ne on kuitenkin tehtävä, että jos näitä sitten tulisi paljonkin näitä kieltäytymisiä, tästä nyt ei ole tietoa tutkimuksissa arvelti, että jotain 10 prosentin luokkaa voi olla enemmänkin, mutta, mutta mä näen tässä niinku ongelmana myös sitten että meillä tulee tavallaan niinku kahden kerroksen lääkäreitä, on, on niinku nämä, jotka sitten tekee näitä abortteja, vähän tämmöinen termi kuin aborttilääkäreistä ja sitten on ne, jotka kieltäytyy näistä.
1: No, mä voisin tehdä nyt sillä tavalla, että, että kun mietitään vakaumusta, miten, miten arvioidaan, minusta niin helpompi on ehkä tavan kansalaisen, siis ei kyneekologin miettiä, niin kuin eutanasiaa. Että, että jos pitäisi antaa se ruisku tai niuos tai, tai luoti jollekin, jollekin niin kuin, Aikuiselle, niin minusta niin se on aika, varmaan useammalle aika selvää, että siihen ei hirveän moninaista perustelua tai määritelmää tarvitse, minkä takia ei voi sitä eutanasia, sitä kuolettavaa piikkiä antaa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin aseellisesta asepalveluksesta on mahdollisuus ollut kieltäytyä vuosia, eikä se ollut mitenkään ongelma sen, sen niin eettisen tai uskonnollisen niin vakaumuksen selvittäminen. Kuka saa sen vapautuksen, kuka ei. Sitten kun mietitään tätä sysäämistä, niin meillä on noin 11 miljoonaa käyntiä, potilaskäyntiä avopuolella. Jos me ajatellaan, kuinka usein tämmöinen aborttia hakeva nainen tulee vastaanotollinen ja mahdollinen lausunnon kirjoittaminen tulisi vastaan, niin se on 1-2 kertaa vuodessa. Et jos meillä on noin 10 000 aborttia, niin noin... Saisi olla 1100 potilasta, että sitten tulee yksi aborttia hakeva. Eli keskivertolääkäri, lääkäri, jos jäätään nämä, nämä käynnit ja aborttia hakevat, niin aborttipotilas tulee yksi-kaksi kertaa vuodessa vastaan. Sitten taas, jos me ajatellaan kynekologeja, että meillä on 700 kynekologia, ja, ja, ja Suomessahan on ajateltu, että noin 10 prosenttia kieltäytys, mutta mä oon sanonut, kun uhkakuvia on ollut, että Italiassa 70-80 prosenttia jopa kieltäytys, ja minä laskin, että jos Suomessa kaikista kynekologista kieltäytyisi 70 prosenttia, niin sen jälkeen aborttipotilas tulisi noin kerran viikossa vastaan kynekologille. Eli potilaita olisi 35-50 per viikkoa ja ehkä yksi, yksi tämmöinen aborttipotilas tulisi vastaan. Ja sitten kun me ajatellaan, että suurin osahan näistä abortteista nykyisin tehdään, naiset tekee lääkkeellä itse kotona, että se ei ole todellakaan enää kohdun tyhneys tai kaavinta, ja lähinnähän nykyisin tämä ongelma on, että nämä sysätään sairaalossa erikoistuvien hyvin nuorten lääkäreiden aarteille. Ja, ja valmiit kynekologit tänä päivänäkin sen jälkeen, kun on, on tämä spesialiteetti, niin kuin on tuossa aikaisemmin sanoin, niin suurin osahan Suomen kynekologeista tänäänkin työskentelee sellaisessa toimipisteessä, jossa hoidetaan aivan muita ongelmia, että aborttiasiat eivät tule ollenkaan edes vastaan siellä lähinnä on sitten nämä perinatologit, jotka, jotka tekevät näitä vaikeita monimutkaisia ultraäänitutkimuksia, rakenteellisia poikkeavuuksia, ja niitä on noin vähän vuodesta riippuen 300-350. Eli, eli jos jaetaan kaikkien kynekologien kesken, niin niitäkin on vaan niin kaksi vuodessa. Et siinä mielessä, kun mediassa yleensä sanotaan, että sysätään joillekin, että sitten joillekin tulee rankkaa, niin tämä on se, niin kuin kuinka useasti niitä tulisi vastaan, eli todella niin harvoin. Ja toisaalta sitten tämä on ehkä enemmän ongelma niin kätilöiden puolella. Mutta että jos me ajatellaan, että synnytyksiä on lähemmän 60 000, 58 000, ja näitä niin sanottuja pitkäviikkoisia keskeytyksiä on sitten niin se 350 tai mihin nyt mitään heijoutus, niin keskivertosairaalassa voi myös mennä niin vuosi, voi mennä parikin, voi mennä aikaan, milloin ei edes tulisi vastaan. Ja sitten taas just tätä... Mutta se, siinä se juuri onkin, että tarvitaanko tähän sitten sitä lakia itse jos niitä itse asiassa tulee
0: aika harvoin ja ne pystytään työpaikoilla
1: järjestämään. Mm. Eli tähän niin se idea on, ja minä olen ihan samaa mieltä Lääkärinliiton Hannun kanssa, että se olisi pitänyt pystyä järjestämään kollegiaalisin, mutta valitettavasti vain osassa sairaaloita, kätilöillä ja, ja lääkärillä näin on, näin on pysty tekemään, niin siinä mielessä sekä, sekä kätilöt että lääkärit on erivertaisessa asemassa, ei ole yhdenvertaisessa asemassa eri puolilla Suomea. Ja sitten se, mikä Suomessa on ongelma, että EU-ssa on vain Suomen lisäksi Tsekki, Bulgaaria ja Ruotsi, joissa on on sama tilanne. Muualla se pääset opiskelemaan ja valmistumaan ammattiin gynekologiksi, mutta Suomessa ei pääse. Et kätilöthän on siinä mielessä paremmassa tilanteessa, että hoitajaksi ja kätilöksi voi valmistua ilman, että tarvitsee osallistua raskauden keskeytyksiin. Mutta gynekologiksi Suomessa ei voi, eli suomalaisten nuorten lääkäreiden tarvitsee lähteä vaikka Tanskaan tai Norjaan, Saksaan, Englantiin, Eurooppaan erikoistumaan. Sen jälkeen, kun siellä on spesialiteettipaperit käsissä, niin sitten voi tulla Suomeen. Että jos mä jatkaisin tässä, että esimerkiksi tällainen, nythän meillä tulee maahanmuuttajia paljon, siellä tulee myös niin kuin valmiita kynekologeja. Ja he voi ottaa, napsata sitten näitä kynekologin työpaikkoja ja alkaa toimia kynekologina, kun taas sitten nämä naiset, useimmiten kyse naiset jotka haluaa kynekologiksi, niin jos heillä ei ole mahdollisuutta lähteä Eurooppaan opiskelemaan joko taloudellisesta unelma-ammatti jää sivuun ja samantien he katsoo. Tulee ulkomaalta valmiita kynekologia ja he nappaakin nämä ammatit. Eihän tämä nyt ole ollenkaan oikeudenmukaista täällä Suomessa.
0: Mitä sinä Hannu Halila sanot tähän? Sarjoitti esille sen, että, että vaikka meillä kävisi niin kuin Italiassa ja Portugalissa näyttää käyneen, eli siellä 70-80 prosenttia lääkäreistä nyt sitten käyttää hyväksentä tätä lakea ja, ja kieltäytyy aportin tekemisestä, niin Saritanuksen mielestä se ei olisi meillä
1: ongelma, vaikka meilläkin kävisi samalla tavalla. Ja meillähän ei ole katolinen maa, Anteeksi, jos vielä no. tähän sanoin, että meillä ei ole katolinen maa, että missään vaiheessa tämmöisiä lukuja Suomessa on puhuttu kymmenestä prosentista mahdollisesti.
2: Kyllä mä, kyllä mä näen tässä ongelman... Mahdollisuuden siinä mielessä, että jos niin hyvin mahdollista, että nämä keskittyy alueille, missä on, on niin paljon, paljon uskonnollisista syistä näin tällä tavalla ajattelevia lääkäreitä, ja ei ehkä niinkään se tota, itseraskauden keskeytys se toimenpide, koska niitähän nyt sitten tosiaan tehdään, tehdään niin alle tuhat näitä perinteisiä kaavintoja vuodessa, ja ne on keskitetty sairaaloihin, mutta, mutta siis tämä kuitenkin sitten yli kymmenen tuhatta lausuntoa Tehdään, tehdään vuodessa ja ne tehdään usein sitten juuri, juuri tota terveyskeskuksissa pienissäkin sellaisissa, että jos sitten samaan yksikköön sattuu useampi tällainen lääkäri, niin se, se tota, äh, voi aiheuttaa ongelmia. Minusta tässä niin kun, pannaan nyt vastakkain sitten niin naisten oikeus, oikeus niin lakisääteeseen raskauden keskeytykseen ja sitten lääkärin oikeus kieltäytyä ja kyllä me ollaan lähdetty siitä, että niin lainsäädännön kautta oikeus kieltäytyy, että niin kansalaisten naisten oikeus on, on etu lisäksi.
1: No, se,
0: jos tähän. mä vielä sanon näistä tuota, tästä lakiasiasta, että mistä se mahtaa sitä johtua, että Suomi tosiaan on yksi harvojen joukossa Euroopassa, jossa tätä oman vapautta ei ole kirjattu lakiin. Tosiaan 22 Euroopan maassa se on, on tuota kirjattu, ja tätähän on myös käytetty argumenttina, että miksi emme nyt sitten voisi tässä asiassa olla yleiseurooppalaisella tasolla.
2: Niin Kyllä täällä on taustalla siis se, että niin kävi ilmi, että Suomessa tämä aborttitilanne on onneksi korjautunut hyvin, että meillä on määrät puolittunut siitä, miten ne korkeimmillaan oli ja sitten se, että meillä kuitenkin on pystytty näitä, näitä asioita hoitelemaan niin käytännön työjärjestelyllä, että sen takia sitä ei ole aikaisemmin ole... ole Pidetty tarpeellisena, että kyllähän tämä asia on ollut sillä aikaisemminkin ennen tätä kansalaisaloitettakin.
0: Mutta ilmeisesti kaikilla työpaikoilla, niin kuin Sari Tanus sanoikin, niin homma ei välttämättä sitä toimi. Ja kuten tuli ilmi, niin tämähän koskee siis myös kätilöitä tämä, mm. tämä lakialoite, ei pelkästään lääkäreitä. Ja, ja luin tuossa aloite.fi-sivuilta tämän kansalaisaloitteen tekijöiden tekemä nettisivusto, niin siellä kätilöt kertoivat näitä kokemuksiaan, että mitä on tapahtunut, kun he ovat siellä työpaikalla sitten ilmoittaneet tai pyytäneet esim. lupaa, että, että he eivät haluaisi osallistua aborttiin. Ja joissakin paikoissa on saattanut käydä sitten niin, että kätilö on jopa henkisesti savustettu ulos sieltä, sieltä työpaikasta tämän takia ja on jopa menettänyt työnsä, on ollut kiusaamista. Mutta sitten taas toisaalta voi kysyä, että eikö tällaiset ikävät, reaktiot siellä työkavereiden taholta, niin eikö se ole enemmänkin tämmöinen toimintakulttuuriongelma, johon esimiehen pitäisi puuttua kuin se, että, että siihen tarvittaisiin laki, että jos siihen tulisi laki, niin muuttuisiko se niiden muiden hoitajien asenne sitten itse asiassa mihinkään, koska edelleen se tilanne olisi se, että että jotkut saisivat vapauden olla
1: tekemättä sitä ikävää toimenpidettä. No tässä sanottakoon, vielä Annun edelliseen kommentteihin, siinä mielessä on eri mieltä, että minusta tässä ei millään muoto asetta vastakkain potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilökunnan oikeuksia, vaan molemmat voidaan toteuttaa ihan hyvässä, hyvässä hengessä ja ihan varmasti. Ja sama, samalla tavalla vielä, että jos on pieni paikkakunta, niin, niin eihän pienellä paikkakunnalla kaikki tee tiettyä skopia, toimenpiteitä etee sydänrasitus-EKG ja monia muita. Eli silloin siellä yksikön johtajan vastuulla on katsoa, että tässä yksikössä saadaan kaikki ne palvelut, tutkimukset ja hoidot, mitä kuuluu saada. Että siellä voi sitten käydä viikoittain esimerkiksi lääkäri tai, tai niin ohjataan on monia monia vaihtoehtoja, millä täällä käytännössä. Et mun mielestä tämä uhkakuva, että jossakin ei saisi, niin... niin se on järjestelykysymys ja, ja yksikön vastaavan täytyy huolehtia, että kaikki tarvittavat tutkimukset, toimenpideet riittävän tiheästi saadaan myös siinä yksikössä. Mutta sitten se, mitä tuossa oli, että, että nimenomaan joidenkin ylihoitien toiveena on ollut tämä, että jos se tulisi niin lakiin, niin silloin, silloin se olisi tietty lakisääteinen oikeus ää, tämmöisessä oman kysymyksessä kuin elämän ja kuoleman kysymyksessä, niin, niin olisi niin kuin oikeus ja myös velvollisuus järjestää asiat niin, että, että se on kaikkien kannalta toimiva. Tämä raskas toimenpide, niin kuin sanottu, että kätilöilläkin se tulee varsin harvoin vastaan, ja esimerkiksi tämä kätilöt, jotka on äh, joko eettistä, uskonnollista syystä eivät voi osallistua, tai sitten meillä on paljon kätilöitä, jotka ovat olleet aportin tekemissä mukana, hoitaneet niitä, mutta tulee joku tilanne, jossa he traumatisoituu niin, että tulee kerta kaikkien että he eivät voi enää osallistua. Ja näitä tapauksia on, jotka on sitten joutuneet pois työpaikasta ja menettäneet ehkä koko ammatinkin ja mun mielestä se on epäinhimillistä ja, ja ihmisoikeuksia loukkaavaa. Mutta tämä ryhmä esimerkiksi on sanonut, että itse asiassa mikä on monta kertaa kaikista vaikein potilasryhmä hoitaa, on ne, jotka on menettäneet lapsen. Eli tulee, että siellä onkin keskemeno tapahtunut, on 18 viikkoinen, 20 viikkoinen, tai tulee synnyttämään lasta. Niin kuin minun ensimmäinen oma kokemus erikoistavana lääkärinä on, että nainen tulee supistuksissa synnyttämään, ja minä ultraanilla huomaan, että siellä ei ole sydänääniä. Ja silloin me mietin, että miten minä kerron tälle ihmiselle, että täällä on kuollut lapsi ja hoitaa tämä synnytys. Niin, niin nämä varmasti on tämmöisiä raastavimpia potilasryhmiä ja, ja hyvin raskaita. Ja monet näistä kätilöistä, jotka eivät voi aporttiin osallistua, niin ovat sanoneet, että he esimerkiksi valmiit hoitamaan tämän tyyppisiä raskaita potilaita ja kulkemaan heidän rinnalla. Ja siinä mielessä todellisuudessa, niin kuin että ikään kuin raskaampien tehtävien osalta taakoitettaisiin vain pientä ryhmää, niin se ei kyllä todellisuudessa ole, ole totta, näitä voidaan jakaa.
2: Se mitä tässä niin ihan oikein puhutaan, että lähinnä kynäkologeista ja kätilöistä, mutta, mutta siis kyllähän tämä koskee isompaa ryhmää terveydenhuollon ammattihenkilöitä, niin jo, kävi ilmi, että, että siis pääosin näitä lausuntoja kirjoittaa terveyskeskuslääkärit ja sitten toinen ryhmä yksityiskynäkologit, että sieltä tulee ja sitten sitten näissä toimenpiteissä, silloin kun joudutaan sitten tähän kaavintaan menemään, niin ei sitä voida tehdä ilman, että anestasia-lääkäri nukuttaa potilaan. silloin on hoitaja joka avustaa siinä sairaanhoitaja, ei välttämättä kätilö, joka avustaa siinä itse toimenpiteessä. Kyllä tämä niin joukko, joukko on isompi kuin mitä, mistä nyt puhutaan. Lähinnä sitten on puhuttu ja kätilöistä, mutta tota, se on kyllä ikävä kuulla, että jos, jos tämmöistä niin suhtautumista kätilöihin on työpaikoilla, että et, et se on kyllä sitten... Niin kuin, pitäisi, pitäisi niin työn johdollisin järjestelyyn ja sitten, sitten ammattikunnan sisällä pystyä järjestämään. En, vähän paha pelkäin että auttaako lakimuutos tämän tyyppisten asenteiden poistamisessa. Mm.
1: Sen verran tuossa, että se on ihan totta, että, että todella niin avopuolella yleislääkärit useimmin kirjoittaa niitä lausuntoja ja sitten niin anestesia joutuvat nukutukseen, mutta niin kuin sanottu, että avokäyntiä avopuolella on noin 11 miljoonaa. Ja siihen kun me verrataan se 10 000 aborttia, niin, niin se on noin 1-2 aborttipotilasta tulee keskivertaisesti vastaan vuodessa. Että saa olla toista tuhatta potilasta ennen kuin tulee yksi tällainen vastaan. Ja sitten just niin kuin Hannu sanoi, että näitä, näitä kaavintoja, joissa tarvittaisiin nukutusta niin niitä vajaa tuhat, eli, eli tavallaan sekin, että, että kuinka usein tai tosiasiassa erittäin harvoin se tulee vastaan, niin, niin en näe mitään ongelmaa, etteikö sitä saataisiin järjestettyä. Et siinä mielessä kyllä tämä on pitkälti minusta sellainen niinku asenne- ja tahtotilakysymys. Ja niin kuin sanottu, että EU-maista vain kolme muuta maata, missä sama tilanne että muualla se on, on saatu järjestettyä. Ja, ja, ja ehkä tuossa Italiaa, kun mainitsin, niin minusta Italia missään nimessä ei ole ei esimerkki maa, että siellähän joka tapauksessa tehdään neljässä vuodessa saman verran abortteja kuin Suomessa on tehty. Neljässä kymmenessä vuodessa, eli siellä tehdään 120 000 aporttia vuodessa. Eli minun mielestä Italian ongelma ei ole niinkään, etteikö sieltä löytys abortin tekijätä, siellä on niin paljon kynekolot, joka tekee 120 000 aporttia vuodessa. Ongelma siinä maassa on ehkäisy. Ja, Ja mä näkisin, että Suomessa, vaikka me hehkutellaan monta kertaa, että meillä on ikään kuin vain 10 000 niin onhan se pienen kaupungin verran väkeä. Että kyllä mun tavoite on ja mun mielestä ihan mahdollista, että näitä ehkäisyasioita me saadaan vielä napakoitettua ja parannettua, että meidän aborttiluvut olisi kolminumeroiset luvut, eli ne olisi alle tuhat vuodessa. Ja Tuosta se on ihan, Italian, ihan mahdollista.
0: Italian tilanteestahan on kuultu myös sellaista, tai on tehty sellainen havainto siellä, että että tosiaan 70-80 prosenttia on käyttänyt hyväkseen tätä ilmeisesti aika tuoretta muutosta ja kieltäytyy siitä, mutta he tekevät näin julkisella puolella, koska tosiaan on ikävä toimenpide ja haluavat siitä kieltäytyä, mutta sitten illalla avaavat yksityiskliinikansa ja siellä tekevät Niitä sitten ihan surutta, koska he saavat rahaa.
2: No
1: en, en tiedä, onko tämä tilanne, tilanne Italiassa. Ja sitten se, että tähän ei ole mikään uusi oikeus. Siis tähän on ollut kautta vuosikymmenten niin kuin Euroopassa, ettei Suomeenkaan pyydetä mitään uutta, <köhö> uutta niin kuin, ä, tuota, etuutta, vaan tämä on ollut kautta vuosikymmenten Euroopassa. Ja silloin myös, kun Suomeen tuli tämä aborttilaki ä, 40 vuotta sitten, tämä laajempi. Niin sitä ei valitettavasti viety lakipykälöihin silloin, mutta silloinhan oli myös puhe, että täytyy huomioida vakaumukselliset lääkärit ja hoitajat. Ja näin se on ollut kautta vuosikymmeniä osassa sairaaloita, mutta valitettavasti osassa tämä on unohtunut. Mutta alun perin, kun laki tuli Suomeen, niin silloin oli myös Suomessa tarkoitus huomioida vakaumukselliset ammattihenkilöt.
0: Tämä kansalaisaloittehan on kerännyt 68 000 allekirjoitusta, eli reippaasti yli sen vaaditun 50 000, joten ymmärrän, että jonkinlainen tilaus tälle, tälle on olemassa. Mutta jos mennään ihan siihen tämän aloitteen ytimeen, eli mistä siinä on kysymys, tässä tuli juuri esillekin se, että kenen, kenen oikeus tavallaan painaa eniten, että onko se se sikiön oikeus elää vai onko se sen potilaan, eli naisen. Tahto, että jos hän tietää, että hän ei pysty nyt tätä lasta ottamaan vastaan, vai onko se se lääkärin oikeus päättää se asia. Mä sain ennen tätä lähetystä kuuntelijalta sähköpostin, jossa hän kertoi aikuisen tyttärensä tekemästä aportista, Ja hän kertoi, että itse asiassa tämä aportti oli koko perheelle helpotus. Tytär oli nimittäin juuri toipumassa vaikeasta masennuksesta ja oli juuri saamassa elämänsä järjestykseen, että oli, oli tuota, päästy opintojen, pariin ja omaan asuntoon. Ja hänen poikaystävänsä oli myös mielenterveyskuntoutuja ja, ja heillä ei ollut siis ollut mitään edellytyksiä pitää siitä lapsesta huolta. Ja tämä tyttären äiti oli erittäin helpottunut siitä, että he saivat kohdata lämpimiä ja ymmärtäviä ihmisiä siellä hoitohenkilökunnan taholta, että hänen mielestään... Olisi ollut järkyttävää, että jos siinä raastavassa tilanteessa olisi tullut sitten vielä vastaan lääkäri, joka olisi kieltäytynyt kirjoittamasta lähetettä aborttiin. Että hän sanoi, että hänen mielestään kenelläkään ei ole oikeutta asettua toisten yläpuolelle kertomaan, että mikä on oikea ratkaisu. No, Ymmärrätkö, Saarita, että joskus naiset kertakaikkiaan haluavat sen?
1: Ymmärrän, niin sehän on aina Suomessa ajattava lääkäri mitä tahansa niin se on aina, aina tytön tai naisen tai, tai sen perheen päätös, että se ei ole lääkärin päätös. Ja sitten tällainen mielikuva niin kun yleisesti on, ja itse asiassa Väestöliiton, väestöliiton lääkäri myös sitä kirjoitti, että jos niin torjuttaisiin potilasta, tai tyrmättäisiin tai syyllistettäisiin vastaanottotilanteessa, että tulisi tämmöinen asettelu, niin se on kyllä niin pöyristyttävä väite, että eihän me, kun tulee tällainen aborttia hakeva potilas, niin se... Tarvii tilanne tutkia ja kuunnella naista ja perusteluja ja, ja tehdä, tehdä tutkimukset ja puhua myös vaihtoehdosta kaikessa siihen, mitä liittyy. Kohtelu pitää olla kunnioittavaa, lämmintä, empaattista. Ja tämmöinen, että joutuisi niin kuin sellaiselle lääkärille, joka törmää ja, tai rupeaa syyllistämään ja tuomitsemaan, niin, 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 niin se on kyllä niin kuin tosi kaukaa haettu. Eikä ainakaan meidän kansalaisluotteen virelle panioitten ja, ja sitä kannustavien niin kuin, niin kuin, hyväksyttävää toimintaa millään muotoon. Sitten se, minkä mä sanoisin, että, että täytyy toivoa, että tässäkin oli masennusasiaa, että se aborttipäätös on kestävä myös jatkossa, ettei tule niin, että vuosien päästä se, se lykkääkin niin kuin hirveänä syyllisyytenä niin kuin vastaan. Sen takia minä itse olen peräänkuuluttamassa, että ennen kuin mennään aborttipäätöksiä, niin nainen tosissaan miettis vaihtoehdot ja myös sen adoptiovaihtoehdon, koska tehty aportti kuitenkin lisää riskiä mielenterveysongelmiin ja masennusongelmiin muun mm. muassa. Mm. Siinä mielessä, niin siinä vaiheessa, kun yllätysraskaana ja miettii aborttia, niin on hyvä todella miettiä ajankas tai pysähtyä miettimään ajan kanssa, että mikä on se paras ratkaisu, että se ei lisää masennusta tai ahdistusta, ja siinä mielessä myös tämä adoptiovaihtoehto on hyvä nostaa niin kuin esiin. Mutta se on aina naisen, tytön ja naisen päätös, se ei ole lääkärin päätös, eikä lääkäri ole syyttäjä eikä tuomari, ja lääkärin sellainen niin kuin asene ei millään muotoa saa tulla esiin muuta kuin kunnioittava, lempeä ja empaattinen siinä tilanteessa.
2: Niin, tässä on, tämä on siis naiselle ja tytölle niin vaikea tilanne muutenkin, että missään tapauksessa lääkärin ei pidä moralisoida, moralisoida se vaikeuttaa sitä tilannetta entisestään, mutta ette, eihän tässä koskaan ole semmoinen niin lähtötilanne päällä, että et hyvin harvoin on, on semmoinen tilanne, että nämä lainsäädämät viikkorajat olisi nyt justiin tulossa täyteen, eli tota, vaikka lääkärisen oman lausuntonsa tai lähetteensä kirjoittaisikin, niin, niin tota, naisella on, on mahdollisuus Harkita asiaa, eikä sitä koskaan tehdä sitten vasta, kun hän itse sen, sen päättää, että eikä, ja siinä on usein päiviä tai, tai pitempikin aika tämän lausunnon kirjoittamisen ja sitten sen itse, itse toimenpiteen välissä, että kyllä siinä tällaista harkinta-aikaa on edelleen olemassa.
0: Puhutaanko muuten tuosta adoptioasiasta siinä vaiheessa, kun nainen tulee hakemaan sitä Totetaanko otetaanko se esille? kotimaassaan tehdään vain muutama kymmen adoptio vuosittain, että siinä mielessä... Lapsille olisi varmasti kyllä tilausta, mutta että onko se sellainen asia, että siitä, siitä puhutaan?
2: Luulen, että aika vähän, vähän lääkärit sitä, sitä puhuu siinä, siinä tilanteessa. Ehkä ajatellaan, että, että nainen on, ei varmaan niin suin päin tähän ratkaisuun ole, ole päätynyt, että hän on itse pohtinut nämä vaihtoehdot kohdallaan.
1: Ja mä olen ihan samaa mieltä, että sitä, sitä ei nosteta esiin, esiin ja päinvastoin Mäkin kun on sanonut, että se olisi hyvä vaihtoehtona nostaa. Yleensä omassa praktiikassa on pyrkinyt, että, että kuuntelemaan potilasta ensin hyvin pitkälle, pitkälle ja ehkä esittämään jotakin kysymyksiä ja ihan antamaan tälle abortteja miettivälle naiselle riittävästi tilaa ja aikaa. Mutta sitten, että paitsi että perustutkimukset tehtäisiin, niin myös se, että se abortti, Asia, sitten mahdollinen raskauden jatkaminen, mitä se tarkoittaisi, ja, ja sitten tämä adoptiovaihtoehto. Et, et, tokihan se monta kertaa siinä Atlantissa otetaan hyvin lyhyesti esiin, mutta osalle naisista se on huomattava helpotus tajuta, että tämmöinenkin vaihtoehto on, niin kuin osaa sanoa, että, että mä en millään haluaisi tehdä aborttia, mutta mun elämäntilanne on sellainen, että en mä voi tähän ottaa lastakaan, niin silloin tämä vaihtoehto, että meillä on paljon lapsettomia pariskuntia, jotka haluaisivat adoptiovaihtoehtoa miettiä. Omaa toiveeni on, että Suomen yleistys, niin kuin monissa Euroopan maissa, on se, että ensimmäisen käynnin jälkeen olisi tämmöinen 5-7 päivää vielä harkinta-aikaa. Ei lääkäri eikä viranomaisten takia, vaan sen naisen itsensä takia. Eli että hänelle tulisi selkeänä se, että minkä takia hän mihinkäkin päätökseen päätyy. Ja jos asia sitten vaikka vaivaa myöhemmin, niin hän voi muistella, että siinä elämäntilanteessa näillä ja näillä perusteilla mä tein sen päätöksen. Ja onhan tosiasia, että aborttilausuntoja Suomessa kirjoittaa paljon enemmän kuin mit- mitä toteutuneita abortteja on. Että siinäkin mielessä... Ja se, että ei kaikilla olisi ensimmäiselle käynnille tullessa ollenkaan niin mietitty asioita ja vaihtoehtoja, että osa syöksyisi ne aivan kaauksessa, paniikissa, että nyt äkkiä. Et, et, et kyllä tämmöinen pieni harkinta-aika ja myös adoptioasian esiin nostaminen olisi toivottavaa tehdä useammin.
2: Mä siis Sari ihan tuosta, kun kerroit tästä omasta toimintatavasta, mutta että tietääkö, no nyt ehkä tämän kansalaisaloitteella jälkeen varmasti naiset tietää, että sä et itse kirjoita näitä Lausuntoja, mutta, mutta tota, sitten jos, jos nainen siinä vasta vastaanotolla tämä huomaa, niin ohjaatko se hänet sitten toiselle lääkärille?
1: Joo, ei varmaan. Niin tuota, tämä kansalaisaloite on varmaan tuonut, tuonut ja minä olen 20 vuotta siis ollut lääkärinä ja toki aiemmin terveyskeskussa myös itse kirjoittanut niitä ja joutunut tekemään erikoistumisvaiheissa, mutta meillä on paljon asioita. Että lääkäri ei voi kaikkiin tutkimuksiin tehdä lähetettä. Tarvitaan tietynlainen lääkäri tai, tai esimerkiksi magneettitutkimuksiin tarvitaan tietynlainen lääkäri, joka voi tehdä lähetettä tai kaikkia reseptejä. Ei voi kaikki lääkärit. Yksityispuolella on tilanne se, että näitä et saa kirjoittaa lausuntoa raskauden keskeytykseen, ellei sinä ole erillistä lupaa siihen anonut. Tämäkin on absurdi tilanne. Meillä julkisella puolella sitä vaaditaan, ja sama lääkäri ei saa kirjoittaa yksityispuolella lausuntoa, ellei sinä ole erillistä lupaa anonut. Eli minulla on sitten, jos on tilanne esimerkiksi, että haluaa, että se etenee, etenee saman tien, niin, niin mä osun, että et, et minulla valitettavasti ei ole oikeuksia kirjoittaa sitä ja yleensä se on sitten esimerkiksi lääkärikeskuksessa ollut, että, että sitten on vienyt tai soittanut samantien, että meillä on nyt tämmöinen nainen ja siellä on kollega, joka on hyvin yksinkertainen, se lausuntopaperi loppujen lopuksi on, että suurin osa ajasta menee naisen tutkimiseen, menee tähän kuuntelemiseen, vaihtoehtojen läpikäymiseen ja sitten itse lausunto on niinku ruksi ja muutama. Mutta tosi, tosi harvoin näitä on tullut tällaisia tilanteita. Niin vastaan, että se olisi niin samantien niin pitäisi edetä. Tästä aloitteesta vielä, vielä
0: tähän lopuksi se, että, että sehän on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä, tulee siellä sitten varsinaisesti ilmeisesti vasta kevään puolella esille. Mutta tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun tätä oman tunnon yritetään saada, saada lakiin, että vuonna 2012 asia oli myös esillä. Silloin aloite raukesi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, eli ei nähty, että että asian etenemiselle eduskunnan äänestykseen olisi mitään edellytyksiä, niin miksi, miksi tilanne olisi nyt toinen?
1: No sanotaan, sosiaali- ja sitä on jo julkista kuulemista ollut ja, ja se etenee, ei, ei ilmeisestikään mene keväälle, vaan, vaan tässä jo syksyn loppuvuoden aikana. Se, mikä kaksi vuotta sitten oli tehty, sosiaali- ja virkailija oli esittelemässä kaksi vuotta sitten annettu lausuntoa, niin sen perustana esimerkiksi oli meille kansalaisaloitteen virelle panioille pöyristyttävä määritelmä omantunnonvapaudesta. Eli siellä lähtökohtana oli se, että omantunnonvapaus tarkoittaisi, että, että me kieltäytäisiin kaikenlaista osallistumisesta tietynlaisten potilaiden tai potilasryhmien hoitoon tai neuvontaan ja niin edelleen. Kun itse luin ensimmäisen kerran tämän, tämän määritelmän, niin eihän, eihän kukaan voi kannattaa tuommoista. Määritelmää, ja koko lausunnot, kaikki käsittelyt oli tehty sen määritelmän pohjalta. Siis tässä täytyy painottaa, että kansalaisaloite, me haetaan lakisääteistä oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta ja siihen välittömästi ö, ohjaavasta lausunnon kirjoittamisesta. Eli toisin sanoen sitä toimenpiteestä, joka lopettaa sen ihmiselämän, siis tässä vaiheessa niin abortin, Sitten, jos eutanasia tulisi, niin siitä toimenpiteestä joka johtaa kuolemaan, mutta ei potilasryhmien kohtaamisesta hoitamisesta tai ohjaamisesta. Eli tämä on ihan, ihan niin virheellinen, yksi virheellistä käsitystä. Missä sitten menee
0: tämä oman tunnon vapauden raja? Että jos nyt päädytään tähän, että tämä oman tunnon vapaus lisättäisiin aborttilakiin, niin mitä... mitä? Tulisi seuraavaksi, että voisivatko esimerkiksi jotkut eläinaktivistilääkärit seuraavaksi vaatia, että he haluavat kieltäytyä määräämästä lääkkeitä, joita on testattu eläimillä tai, tai jotain muuta vastaavaa?
2: No tämä on juuri se yksi syy, miksi lääkäriliitto ei pidä tätä muotosta tarpeellisenä. Että me nähdään, sen niin kuin, että silloin avataan reitti tämmöisille muillekin mahdollisuuksille lääkärille kieltäytyä tietyistä asioista, jotka hän kokee, kokee vaikeaksi itselleen. Esimerkkinä nyt sit, vaikka meillä on varmasti joukkolääkäreitä, jotka ei pidä niin raskauden ehkäisyä eettisesti hyväksyttävänä ja, ja tota, eivät sitten voi, voi esimerkiksi pillereitä tai kierrokoita määrätä. Tämä määrätä ja, ja tota, on sitten jo huomattavasti isompi, isompi ryhmä kuin raskauden keskeytystä hakevat. Voi hyvin olla, että jotain tiettyjä, ei haluta hoitaa jotain tiettyjä ihmisryhmiä samalla tavalla kuin meillä on lääkäreitä, potilaita, jotka kieltäytyy Verensiirroista voi olla, voisi olla sitten lääkäreitäkin, jotka kieltäytyvät. Näitä esimerkkejä on, on paljon. Ja tuota, mä voisin tässä siteerata arkkiatri Risto Pelkosta, joka tämän vuoden ensimmäisessä lääkärilehdessä otti tähän asiaan kantaa. Ja, ja hän totesi, että, että ymmärrän hyvin, että raskauden keskeyttäminen voi olla lääkärin omaa tuntoa vastaan, mutta se ei oikeuta häntä kieltäytymään toimenpiteestä, joka kuuluu lääkärin velvollisuuksiin ja joka on raskaan olevan kansalaisen laillinen oikeus. Oman vapauden salliminen raskauden keskeytyksen saralla saattaisi lisätä vaatimuksia vapautua myös muista moraalisesti herkistä hoitotoimista. Ja silloin tämmöinen oman vapaus tulisi merkitä terhikkirekisteriin, niin kuin nyt erikoislääkärin oikeudet. Eli sieltä kansalaiset mm. sitten näkevät, että mitä tämä lääkäri, lääkäri tekee, eikä, eikä tota,
1: voi tehdä. Mm. No, Sanottakoon nyt arkiatikin. Kanssa olen keskustellut muutamaan kertaan tämän jälkeen ja hän on kyllä jäänyt miettimään, miettimään näitä tota, lausuntoasioita ja lauseita. Ää, niin kuin sanoin, että äh, tätä uhkakuvaa niin kuin Hannu, Hannu nosti esiin, on, on paljon puhuttu ja tavallaan sillä peloteltu, mutta mä sanoisin, että tämä meidän aloite ja tämä vapaus on aivan eri kategoria asia, kun puhutaan ihmisen elämästä ja sen lopettamisesta. Että mikään muu tämmöinen eettisesti vaikea asia tai mietityttävä asia, tai joidenkin, joidenkin ihmisten harkinnassa puntaroinnissa olevat asiat, niin ne on aivan eri kategorian aivan eri luokan asioita kuin se kysymys, missä meillä on, että puhutaan elämän lopettamisesta, eli, eli kuoleman tuottamisesta. Et siinä mielessä mä näkisin, että tämä voidaan rajata ihan eri kategoriaan kuin mitkään muut näistä asioista, mitä hän otti esiin. Ja Saari
0: Tanus on myös ainakin minulle vakuuttanut, että heidän tavoitteensa, siis aloitteen tekijöiden tavoite ei ole sitten edelleen vaatia aborttilain ö, kiristämistä. Mutta otit tuossa esille, että tosiaan Mielestäsi kysymys on yksiselitteisesti elämän lopettamisesta ja, ja voisimmekin nyt pohtia tätä eettistä kysymystä, joka, joka tähän liittyy. Kaikki on varmaan samaa mieltä siitä, että elämä alkaa silloin, kun kaksi solua yhdistyvät ja alkavat siitä sitten kasvaa, mutta onko se myös ihmisyyden alku? Koska ihmisyys alkaa. Jotkut lääkärit ovat ottaneet sen 12 viikon yhtenä rajapyykkinä että ennen sitä. On kysymys soluryppäästä, jota ei voi kutsua vielä ihmiseksi.
1: Mm-hmm.
2: Joo, tähän ei varmaan mitään yksiselitteistä vastausta ole. Tästähän niin kuin, tota, filosofit ja eetikot ja, ja, ja uskonnot ovat keskustelleet vuosikymmeniä vuosisatoja ja vuosisatoja ja tota, tästä asiat, niin kuin mielipiteet eroavat, että et tota, jossain tilanteessa ajatellaan, että sitten kun... kun Sikki on sellaisen vaiheeseen, että on niin elinkelpoinen, niin, niin siitä, mm. siitä tota ihmisyys alkaa, mutta, mutta on, on toisenlaisia käsityksiä. Mm.
1: Niin, tähän on mielenkiintoista, että, että, että abortteja voidaan tehdä suuremmilla raskausviikoilla, kun pienemmillä raskausviikoilla keskenmenossa synty, syntyvä vauva jää, jää niin eloon. Ja, ja tavallaan, niin, kuin, niin kuin mä sanonut, että sen Vatsan, peitteiden ja kohdun seinämän sisäpuolella oleva vauva ei ole ikään kuin vielä mitään. Hän ei ole henkilötunnusta eikä niin edelleen, mutta sitten kun hän on syntynyt vaikka 23 viikolla, kun hän saa sosiaaliturvatunnuksen, niin sitten hän on jo niin kuin yksilö. Mutta tietysti siitä hedelmöittymisestä elämä alkaa, solujen jakautuminen ja tämä kaikki. Itse näen myös sitten seuraavan rajapyykin, että kun Uldrenilla tehdään, että jos sillä on sydämen syke, niin silloin jos me keskeytytään se raskaus, niin kyse on elämän lopettamista, eli abortista. Jos siellä ei näy elämänmerkkejä sydämen sykeettä, niin silloin se on keskenmeno. Ja, ja siinä mielessä se on tietysti minulle itselleni yksi iso rajapyykki, että siellä näkyy ne sydämen sykkeet, elämä, elämänmerkit. Ja on kyllähän, se
0: jossain seitsemännen, kahdeksannen viikon kohdalla hyvin,
1: hyvin pienillä, 2,2 pulla. mm on se pituus, missä on niin pieni, minkä mä olen sydämen löytänyt. Mutta sittenhän siellä on niin kuin kynekologille se, se, että, että se, miltä äiti ei vielä välttämättä tunne 15 mm, 20 mm iso sikio, mitä me hyvillä laittella nähdään, heiluttelevan kättä jumppaavan, imevän peukaloa ja niin edelleen, niin kyllähän se kynekologialle monelle meille on se ihan yhtä lailla se ihminen kuin isompikin. Ei se riipu siitä iästä eikä koosta, eikä asunpaikasta eikä toimintakyvystä. Tässä on kuuntelijalta tullut lähetysikkunan
0: kommentti, että voiko kukaan, joka on ollut läsnä aportissa tai keskenmenossa, ihan oikeasti ja rehellisesti sanoa, ettei sikiovaiheessa oleva pienikin lapsi ole lapsi. Ei se ole alkio eikä sikiö, vaan pieniä keskeneräinen ihminen. Mutta mahmoisin ottaa esille sen, että, että kun puhutaan aportista ja juuri tästä eettisestä puolesta, niin useimmiten julkisuudessa esillä ovat nimenomaan Kristillisesti ajattelevat, niin kuin sinäkin, Sari Tanus, olet, että miksi, miksi tämä moraalipohdinta kuuluu vain heille? Miksi muut eivät mieti tätä ihmisyyden alkukysymystä yhtä paljon? Ja, ja huomasin tämän itse siinä, siinä vaiheessa, kun yritin hankkia tähän aiheeseen vieraita, niin oli hyvin hankala löytää tänne gynekologiaa, joka olisi suostunut tulemaan puhumaan tästä, että on helpompi tavallaan saada uskonnollisesti ajattelevaa ihminen tästä puhumaan. Mitä Hannu Halila miksi tämä on, on tuota lääkäreille ja, ja ei-uskonnollisesti ajatteleville sellainen kysymys, että ei tästä oikein niin haluta puhua kauheasti tästä eettisestä puolesta.
2: No kyllä siis lääkärikunnan sisällä ja lääkäriliitossa aika paljon näistä asioista keskustellaan, mutta se on totta, että tässä julkisessa keskustelussa niin aika paljon, paljon tämä on, on tota kristillisesti ajattelevien lääkäreiden Lääkäreiden taustalla, mutta, mutta tota, mulla on tässä edessä melko tuore lääkärin etiikkakirja, jossa on, on tota parisataa sivua lääkäriliiton kannanottoja eettisiin kysymyksiin, muun muassa, muun muassa tähän tota, elämän alkuun ja raskauden keskeyttämiseen. Et kyllä näitä, näitä pohditaan niinku monen, monenlaisin taustoin eettisesti, moraalisesti, filosofisesti, ei, ei pelkästään. Ei
0: just ottaa kantaa julkisesti ehkä, että minusta tämä on oikein tai minusta tämä on väärin. No.
2: Joo, se on totta, että voisi enemmänkin tähän, tähän tota keskusteluun osallistua, että se on ehkä ollut sitten näiden järjestöjen kautta kyllä ekologi- ja kätilöliitto toisaalta myös.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että, että filosofiselta ja moraaliselta ja eettiseltä kannalta näitä, näitä pohditaan, mutta tässä mä näen myös paljon media. Media nostaa vaan niin kuin kristillisen omaavat, että media voisi nostaa. Kiitos sinulle kaima, kiitos, kiitos <laughs> että olet nostanut, mutta jos ajatellaan lehtikirjoittelua ja, ja muuta, niin se on pitkälti laitettu vain niin yhden yksien ryhmien, mutta varmasti paljon enemmän sitä pohditaan. Ja itse asiassa kansalaisten keskuudessahan monet ovat pöyristyneet, hämmästelleet, että eikö meillä Suomessa todella ole ollut oikeutta tällaiseen, että eikö Suomessa ole päässyt opiskelemaan, että siinä mielessä se laajempia nimenomaan oikean tiedon, oikean ta- oikeiden taustojen esille tuominen minusta olisi erittäin erittäin tärkeää. Ja Myös ennen kuin päätöksiä tehdään, että ne perustuisi oikeisiin. Niin kuin tietoihin eikä mielikuviin tai väritettyihin niin kuin, ei-faktoihin.
0: Eräs nimimerkki kotiaiti on lähettänyt lähetysikkunan kommentin, että voitaisinko hyväksyä, että äiti on ihan itse vastuussa kohdussaan olevasta lapsesta, ei yhteiskunta, ei lääkärit?
1: No äitihän itse on vastuussa täysin kohdussaan olevasta lapsesta, mutta, mutta se, että, että niin kuin sanottu, että siinä vaiheessa kuitenkin raskauden keskeytys on on lakisääteinen Suomessa, että siinä mielessä, jos joku sitten sellaisen haluaa, niin, niin, niin sellainen Suomen lain mukaan täytyy saada, et, et siinä mielessä se asia ei kuitenkaan ole vaan äidin. Ja toisaalta meillä ennen aborttilakia oli laittomia abortteja ja siihen aikakauteen varmasti kukaan ei halua niin palata, että tuli sitä hirveitä komplikaatioita, mitä silloin oli.
2: Olen kysyjen kanssa ihan samaa mieltä, että, että siis se on naisen, naisen oma, oma asia. Yhteiskunta säätää lait ja lääkärit toteuttavat lainsäädäntöä.
0: Ja meillähän ei suinkaan ole Euroopan liberaalein aporttilaki, että meillä edelleen pitää, kun sitä lupaa siihen hakee, niin olla esittää laissa määrättyjä syitä sille, että sitten taas esimerkiksi, jos verrataan Hollantiin, niin siellä riittää pelkästään naisen oma pyyntöhän, hänen ei tarvitse selittää sitä mitään, ja siitä huolimatta siellä tehdään vähemmän abortteja kuin
1: Suomessa. No käytännössähän se Suomessakin on, että se on naisen oma tahto. Mä että naiselle itselleen on hyvä niin kuin miettiä se, että minkä syyn takia hän päätyy niin aporttiin.
0: Kiitoksia Sari Tanus ja Hannu Halila tästä keskustelusta. Tämähän ei varmasti ollut ensimmäinen, eikä viimeinen kerta, kun tästä aiheesta keskustellaan. Katsotaan, miten aloitteen nyt sitten käy. Ja kiitos hyvät kuuntelijat. Tapaamme jälleen ensi tiistain.
1: Kiitos. Kiitoksia.